0: Perder el hilo, un podcast de la revista El con Amaya Eskunze, una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida. Últimamente me he dado cuenta de que las chicas se avergüenzan de decir que les encanta el maquillaje. Porque creemos que decir que nos encanta el maquillaje se hace para gustar a los chicos, porque eres insegura o porque no te quieres a ti misma. Siento que últimamente es prácticamente un crimen que te guste maquillarte. Por lo tanto, después de ver RuPaul's Drag Race, me sentí inspirada para mostraros el poder del maquillaje. Me he dado cuenta de que cuando no voy maquillada y me hago un moño y me encuentro con gente y les enseño imágenes de mis vídeos, o los looks que he creado, me miran y me dicen directamente a la cara que esa no soy yo. Es gracioso, porque yo ni siquiera me parezco a esa chica de las
1: fotos. Si sí, incluso Nikki Tutorials, una de las maquilladoras más famosas del mundo de Internet, se ha sentido insegura por maquillarse, ¿cómo no nos va a pasar al resto? El maquillaje ha sido objeto de crítica desde que tenemos uso de razón. Desde siempre se nos ha cuestionado las razones por las que lo utilizamos. ¿Te maquillas para gustarle a los demás? Con tanto maquillaje no pareces tú. Probablemente hayas escuchado esas frases más de una vez. Sin embargo, también ha sido un objeto de deseo y una de las mejores fórmulas de hacernos sentir seguras, Libres, empoderadas, una forma de jugar. Hoy, en Perder el hilo, hablamos del enorme poder del maquillaje. Cierra los ojos. Imagínate el rostro de Cleopatra o de cualquier faraón del Antiguo Egipto. Piel bronceada, grandes ojos delineados en tonos negros y verdes con forma de pez... ...labios terracota... ...cejas cuidadas... ...el maquillaje lleva más de 400 siglos acompañándonos... ...como signo de poder... ...de riqueza o con fines medicinales... ...el maquillaje era tan importante... ...que las rutinas de belleza de los egipcios... ...podían durar horas... ...una mezcla de tierra, tinte y cenizas... ...transformaba sus rostros para acercarlos a sus divinidades... ...tal era la influencia que tenían sobre ellos... ...que incluso se han encontrado restos de maquillaje... ...en las tumbas de los faraones. Hombres, mujeres... ...daba igual... ...todos usaban maquillaje... ...continuaron los griegos, los romanos... ...y así hasta hoy. El ideal de belleza ha cambiado mucho a lo largo de los años. Si te paras a pensar en todas las tendencias de maquillaje... ...por las que has pasado o de las que has oído hablar... ...probablemente no te lleguen los dedos de una mano para contarlas ni de las dos. El maquillaje evoluciona con nosotros... ...desde la forma de aplicarlo hasta los colores, las cantidades, los estilos... ...y a la vez nosotros evolucionamos con el maquillaje y nos adaptamos... ...como lo hacemos en otros aspectos de nuestra vida a los cambios y a las nuevas tendencias. Maquillaje tiene un increíble poder para transformarnos, para empoderarnos. A través de él, somos quienes queremos ser. No consiste solo en tapar las ojeras y resaltar los pómulos, sino que nos permite expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y es que, a veces, el simple hecho de vernos bien delante de un espejo nos ayuda a afrontar ciertas situaciones. En definitiva, el maquillaje nos ayuda a sentirnos cómodos y seguros con nosotros mismos. Uno de los mejores ejemplos del poder que ejerce el maquillaje sobre la forma en la que nos vemos y nos expresamos es Carmen Jedek. Actriz, cantante e influencer y activista lanzó hace unos meses su primera línea de maquillaje, Yedet, para Crash Cosmetics. Además, ella utiliza el maquillaje como una herramienta de expresión. Carmen Yedet, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con, con el maquillaje o viste maquillarse a alguien?
2: Pues la primera vez que me maquillé fue eh, cogiendo los productos de mi madre que tenía en casa mientras ella no estaba. Y eh, no tenía ni idea de cómo se usaba, pero pues cogí, me acuerdo, algo que brillaba mucho y me lo puse a escondida. Y recuerdo ir a casa de mi abuela Mercedes y... Eh, Decirle, ¿no me ves algo diferente? Y ella se dio cuenta, mi madre no, pero ella sí. Y, y me dijo, sí, te has maquillado, ¿no? Y, me, y le dije, sí. Y me dijo, pues estás guapísima. Y recuerdo esa anécdota con mucho cariño, la verdad.
1: ¿Cuántos años tenías?
2: Pues yo creo que tendría como cinco, quizás.
1: O, o, o sea, ¿que te ha gustado desde siempre el maquillaje? Siempre me ha gustado el
2: maquillaje. Era como... Me fascinaban, pues, las mujeres que que se maquillaban, el pelo muy largo. Mi yaya decía que me iba por la calle detrás de las chicas que tenían el pelo muy largo para tocarlo. La estética en general siempre me ha
1: fascinado mucho. ¿Y cómo crees que te ha ayudado el maquillaje en la construcción de la persona que tú eres ahora? ¿Y cómo crees que le puede ayudar a alguien?
2: Pues siento, fíjate, es irónico, porque ahora en mi día a día eh, apenas me maquillo. Me pongo una crema hidratante, la protección solar y ya, pero... Creo que se debe en parte a que mi trabajo es, tiene tanto, con, tanto que ver con la estética y estar todo el rato perfecta, ¿no? Y, y estar todo el rato pulida y maquillada, que en mis días libres me paso eh, el día con la piel limpia y ya. Eh, pero sí que me ha, me ha ayudado mucho a construir una identidad. Eh, por ejemplo, mis seguidores siempre asocian el perfilador marrón con el gloss o eh, la piel perfecta ¿no? a, a mi imagen. Y, y a mí me da mucha seguridad también en una alfombra roja, en una sesión de fotos. Y creo que también el maquillaje es algo súper interesante porque siempre va evolucionando. Las técnicas, eh, el, 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 o sea, los, la forma de aplicarlo, incluso las cantidades. Yo recuerdo que antes con mi equipo usábamos siempre pues, bases más cubrientes. Ahora no, ahora hacemos que la piel parezca más hidratada como todo el rato está en constante evolución y por eso parece algo tan, tan, tan interesante, ¿no?
1: Eh, ¿Tú te maquillabas a ti misma? Porque me imagino que ahora tienes un equipo, pero antes te maquillabas tú. Sí,
2: yo me maquillaba a mí misma eh, al principio y también maquillaba a mis amigas. Cuando, cuando ellas tenían sus citas, yo empecé a maquillarlas y, y venían a mi casa, las maquillaba para sus citas y ellas se... Eh, Sentían como más seguras. Yo creo que las maquillaba bastante mal, es de decir, ¿eh? Pero así, fui. pero así fui aprendiendo yo. Y, y nada, con el tiempo, pues, es de decir que me saco bastante partido, pero sí que sin mi equipo de maquillaje y de pelo no, no soy nadie. Para mí es muy importante tener un, un buen equipo que te que te deje siempre perfecta y, y que me hagas sentir segura.
1: ¿Y tú crees que te puedes hacer adicta al maquillaje? Porque a mí me ha pasado épocas en las que me costaba salir de casa sin maquillarme, me imagino que tiene que ver con la inseguridad. ¿Ha sido tu caso?
2: Yo creo que, que estoy en un punto en mi vida en el que tengo una autoestima buenísima, también porque me cuido muchísimo la piel, la alimentación. Entonces a mí ahora me pasa un poco lo contrario. Me pasa que cuando tengo que maquillar me digo, ¿qué rollo? ¿no? Porque me encanta verme con la piel desnuda. Pero sí que he tenido temporadas, como tú dices, de decir, wow o sea, no puedo salir mmm, sin maquillarme o sin mi pintalabio o sin, mmm, sin el anti ojeras, porque si me mira alguien a la cara directamente me siento fea, un monstruo, ¿no? O sea, yo creo que sí puede haber un poco este punto, pero creo que es importante como tomar todo lo que nos pueda ayudar a hacer sentir mejor, tomarlo como como eso, como una ayuda, pero no depender nunca de eso para estar bien.
1: ¿Crees que para los niños actualmente el maquillaje está mejor aceptado que cuando tú empezaste tu proceso de transición?
2: Yo creo que las cosas en general, los objetos, el maquillaje, eh, la ropa, no tiene género, ¿no? Están para usarlas y para divertirse y ya está. Creo que gracias a Dios hoy en día estos niños y estas niñas crecen con... Con referentes, ¿no? Y estos referentes pues te hacen ver que, que pues lo que te estoy diciendo, que el, que el maquillaje es maquillaje, que no, no es ni de niño ni de niña, es simplemente algo con lo que puedes divertirte o sentirte mejor y ya está. Entonces yo creo que en nuestra época, yo soy del 92, creo que en esta época era todo mucho más complicado, no habían referentes en general de nada, pero tampoco porque el internet no existía y veíamos solo lo de la tele en la tele pues, había poca, poca representación de la diversidad en general.
1: Seguro que muchas veces has tenido que oír frases como ¿Por qué te maquillas tanto? ¿Para qué te maquillas si no te va a ver nadie? O si tan feminista eres, ¿por qué vas maquillada? Maquillarnos o no es una elección libre e individual no lo hacemos para que los demás nos vean de una determinada manera, sino para vernos nosotros como nos queremos ver. Ahora el maquillaje es feminista, no entiende de géneros. Es una herramienta de empoderamiento y libertad, incluso de juego. Pero llegar a este punto nos ha costado años de reivindicaciones y debates incluso entre nosotras mismas. La autora, Kelly Moran, en su libro «Cómo ser mujer», Consigue explicar a la perfección lo que el concepto de maquillaje ha supuesto en el movimiento feminista.
0: El feminismo tradicional dirá que estos temas no son los importantes, que debemos centrarnos en lo fundamental, la desigualdad salarial, la ablación femenina en el tercer mundo y la violencia de género. Y es obvio que estos son asuntos urgentes, vergonzosos e injustos, y que el mundo no podrá ir con la frente alta hasta que se solucionen. Pero todos esos problemas más pequeños, estúpidos y cotidianos son en muchos sentidos igual de nocivos para la tranquilidad espiritual de las mujeres. Es la filosofía de la ventana rota aplicada a la desigualdad femenina. En la teoría de la ventana rota, basta con dejar una ventana rota sin reparar en un edificio vacío para que los más vándalos empiecen a romper las demás. Al final, se colarán en el edificio y encenderán fogatas o se convertirán en ocupas.
1: Aunque maquillarnos o no sea una libre elección, lo cierto es que hay que reconocer que también puede tener algunos aspectos menos sanos, por decirlo de alguna manera. Me refiero a la adicción al maquillaje, a la necesidad de vernos perfectas. Instagram, TikTok, YouTube... El bombardeo de tutoriales de maquillaje y recomendaciones de productos es constante. Nos acostumbramos a ver rostros perfectos sin ni una sola imperfección y nos olvidamos de todo lo que hay detrás de esa foto. Por eso, a veces, salir a la calle con la cara totalmente lavada puede resultarnos incómodo. Y es que no es lo mismo ir al supermercado que a una cena y mucho menos acudir a un evento importante sin ninguna gota de maquillaje.
3: Creo que la única ocasión en la que me pinto siempre, siempre, siempre es cuando tengo una boda, pero el resto de eventos, en función de si me apetece, si me da tiempo
1: o, o si me voy a sentir mejor o no. Confieso que he utilizado un pelín de colorete y ya está. No hace tiempo que he dejado de maquillarme porque aproveché el tiempo en otras cosas, básicamente. Porque estamos tan acostumbradas a
2: maquillarnos eh, para ir a un evento que el no hacerlo y el ahorrar ese tiempo y el ser capaces de salir de casa y decir, es que me veo bien sin maquillaje porque eh, sal, yo salgo de casa habitualmente sin maquillaje y es cierto que me maquillo para los eventos. Que Creo
0: que el maquillaje tiene que ser una forma de expresión, no una obligación. Entonces, si no
1: me apetece, ¿por qué debería hacerlo? La idea de que el maquillaje es una cuestión femenina es algo que en los últimos tiempos la sociedad ha conseguido cambiar. Aunque todavía queda mucho camino por andar, el maquillaje está rompiendo etiquetas, entre otras cosas gracias al arrollador poder de Internet a la hora de traspasar barreras. El concepto de que el maquillaje es para mujeres está quedando obsoleto y cada vez más hombres se atreven a romper esos estigmas y a salir a la calle maquillados sin miedo a que nadie los cuestione. Y es que piensa, si un hombre se maquilla en carnaval y nadie dice nada, ¿por qué no lo puede hacer a diario? Al final, el maquillaje es arte, es juego, es expresión. De ello sabe mucho Álvaro Cruze, el creador de Crash Cosmetics. Álvaro Cruze. ¿Cómo empieza tu relación con el maquillaje?
4: Pues siento que empieza como casi que cualquier eh, persona un poco media de España, ¿no? que, que se maquilla, es decir, eh, con 13-14 años empieza a experimentar con un poco de colorete, de sombra, eh, se hace un poco los ojos chirivitas, ¿no? cuando vas a una perfumería ves tanto color, tantas texturas, eh, y ahí empezó un poco mi, la parte que, que me atraía del maquillaje, ¿no? que era como lo artístico, el producto, etc. Eh, y más adelante eh, me fui fijando ya un poco en toda la parte de marketing, de publicidad, eh, y bueno, pues poco a poco eh, me di cuenta de que realmente no quería ser maquillador, sino que, que quería tener mi marca de maquillaje, ¿no? O sea, me gustaba mucho el, la idea de poder crear un producto que la gente usase en su día a día y que, y que disfrutase, ¿no? De verdad.
1: ¿Tú recuerdas la primera vez que te maquillaste?
4: Recuerdo la primera vez que me maquillé. Eh, recuerdo que me puse un poco de colorete y un poco de brillo de labios, eh, que era como algo pues, muy sutil, no quería que se enterase. Yo también, bueno, nací y crecí en Cádiz entonces es una ciudad muy pequeñita, casi que un pueblo, ¿no? Eh, y sí que es cierto que recuerdo ponerme ponérmelo de forma muy sutil, simplemente para saber que yo lo llevaba, es decir, no me importaba ponerme tan poco que no se apreciase por parte de nadie, sino que para mí era muy importante el, ok, esta es mi persona, esta es quien quiero ser, me da igual ni siquiera que se vea o lo que piensen los demás, lo quiero hacer por mí, ¿no? Eh, y recuerdo estar como discriminándolo todo el rato, de intentar que nos aprecie, y, y ahora pues todo lo contrario, ¿no? Es como, eh, dame la fórmula metálica, dame el do cromático en el ojo, dame... Eh, y bueno, es, poco a poco ha sido un, un camino muy bonito de, de descubrirme al final como persona, ¿no? Gracias al maquillaje.
1: Porque estaba estigmatizado, aunque crees que se está produciendo el cambio, por ejemplo, con marcas como Crash, pero estaba relacionado el maquillaje completamente con la mujer.
4: Hombre, totalmente. Sí, sí, está claro. Y sigue estándolo en, en gran parte, es decir, vemos... Como muchas marcas ¿no? en, en campaña utilizan solo pues incluso a mujeres delgadas, altas, rubias, con los ojos claros. Es decir, eh, Crash al final, eh, yo siempre resumo en una frase eh, hacia quién está dirigido, que es toda la persona que mantiene la industria de la belleza viva. Es decir, eh, las chicas curvy eh, consumen belleza, los chicos consumimos belleza, las drag queens consumen más belleza que cualquier mujer media española. Porque, ¿sabes? Son las únicas que pueden gastar una, sombra, una paleta de sombra de ojos eh, eh, cada tres meses. O sea, estamos hablando de que es gente, es una comunidad tan fuerte que mantiene toda la belleza viva en el mundo que siento que hacía falta en el mercado un espejo eh, que diga, esta marca es la tuya, o sea, tú la formas. Y por eso nuestros, nuestros expositores, nuestras eh, imágenes en redes sociales siempre han sido tan, tan, tan diversas. O sea, era muy importante para mí reflejar eso, ¿no? El, el, la gente real de verdad.
1: Porque todo, todo el enfoque del maquillaje vuestro, de toda la marca, está justamente enfocado a eso, ¿no? A la diversidad.
4: Exacto, sí. Mucha gente cree que es como solo dedicada a la comunidad LGTB y, y no, no tiene nada que ver. Es decir, hay chicos a los que les gusta maquillarse y, y son heterosexuales o son bisexuales. O, o sea, quiere decir, no tiene nada que ver con la sexualidad de cada uno. Eh, es simplemente el mensaje es diversidad. O sea, Es decir, no importa si, si eres un chico trans, si eres un, una mujer cis, o sea... Realmente no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con cómo te sientes tú mejor y si CRASH puede ser esa herramienta para ayudarte a conseguirlo, pues aquí estamos y, y encantados. Y creo que eso es lo que siempre queremos comunicar en, en nuestro mensaje.
1: ¿Y que le digas, por ejemplo, a un hombre que nunca se ha maquillado? ¿Cómo crees que el maquillaje le puede ayudar, le puede hacer sentirse mejor?
4: Ahora, pues creo que siempre tenemos como ciertas... Eh, no me quiero apoyar en las inseguridades, pero sí que creo que siempre hay como ciertas curiosidades, ¿no?, ante el maquillaje que, que un chico puede tener perfectamente. Es decir, yo siempre digo, por ejemplo, yo hice el bachillerato de artes eh, y para mí el maquillaje se me parece mucho a pintar, ¿no? Es decir, todos hemos coloreado alguna vez en nuestra vida, todos hemos pintado, todos hemos hecho un dibujo de pequeños, incluso de mayores. Entonces, ¿por qué no lo haces en tu cara? Es decir, ¿qué, qué diferencia tan grande, tan grande tiene, no?, para para que realmente sí está ese estigma. Entonces, creo que primero hay un trabajo de deconstrucción, de, de creer que el maquillaje es para, para una mujer, o es para una inseguridad, o es para disfrazarte. Eh, y sí, empezar eh, a verlo como, como una herramienta que simplemente eleve lo que, lo que ya tienes o, o directamente pues forma un poco parte de de tu persona, ¿no? Es decir, si te haces sentir bien, o sea, ¿qué importa lo que digan los demás? Eh, ¿Qué importa lo que diga la sociedad? O sea, realmente todos vamos a morir algún día, por suerte o por desgracia, y, y qué pena no hacer lo que de verdad siempre hemos querido hacer, ¿no? Por, por, por miedo a, a, que los a lo que los demás piensen.
1: ¿Cómo venciste personalmente tú? Porque eso que estás diciendo es, es difícil de hacerlo uno mismo, ¿no? O sea, no, no me importa lo que piensen los demás, cómo lo hago, cómo lo venciste. O sea, ¿realmente el maquillaje te ayudó a, a construirte esa identidad o realmente dijiste, mira, a mí esto me gusta y para adelante.
4: Sí, exactamente. O sea, es, es muy fácil decirlo, ¿no? pero también otra cosa muy, muy diferente a hacerlo. Eh, para mí sí que fue un poco un proceso, un poco de adaptación en el sentido de que, bueno, pues como te decía antes, ¿no? lo llevaba y lo llevaba de forma muy sutil, muy suave, porque no quería que se apreciase, que se viese. Eh, ahora todo lo contrario, pero por supuesto, de un punto a otro ha habido un camino de crecimiento, de también conocerme a mí mismo, de también decirme, oye, que esto no está mal. Es decir, o sea, es como un poco una deconstrucción de que al fin y al cabo yo decía, vale, me puedo poner quizás corrector y bronzador y colorete, pero sombra de ojos no, porque soy ya muy de mujer. ¿Sabes? Es como, no, o sea, tienes que también hacer un trabajo interno de, de al fin y al cabo como nos han educado y lo que nos han enseñado, ¿no? que muchísimas veces eh, es más, eso es lo que nos, lo que nos para de hacer ciertas cosas y de, de lo que vemos nosotros como anormal o lo que vemos como diferente, cuando en realidad lo más, lo más normal del mundo es la vida de otra persona. ¿no? entonces Para mí sí que es cierto que, que, bueno, que, que obviamente pues, también se, se sufre mucho porque pues, cuando eres un niño pequeño pues, o un poco estás en esta etapa de la pubertad de la adolescencia, te dejas eh, formar, tú formas tu personalidad, ¿no? estás muy abierto en torno a lo que los demás te dicen, eh, escuchas mucho a, a las críticas, etc. Eh, yo empecé al final con un canal de YouTube sobre maquillaje. Entonces, eh, imagínate si un niño de 14 años ya sufre bullying por llevar maquillaje, cuando te pones enfrente, en 2010, eh, cuando YouTube solo llevaba cuatro años creado, te pones delante de, de un público enorme, adulto, que tiene pase para, para insultarte, para decirte todo lo que le dé la, la gana, ¿no? Entonces está claro que, que a base de, de muchos ladrillos lanzados construyes un poco una barrera en la que ya puedes estar como diciendo llevo lo que me da la gana porque es mi vida y, y al fin y al cabo tú te vas a ir a tu casa y vas a comer, vas a dormir, vas a, ir al cine, vas a hacer lo que te dé la gana y vas a seguir con tu vida y no te va a afectar porque tengo que dejar yo que me afecte a mí, ¿no?
1: Además, tú has acabado siendo imagen de algunas marcas. Eh, Maybelline, ¿no? O sea, es una de las marcas que has, que has acabado colaborando con ellos.
4: Sí, exacto. Fui el primer, el primer embajador chico masculino de Maybelline España. Eh, y también fue un poco un, un antes y un después, siendo en ¿no? la comunidad de, de belleza, porque pues al final, eh, por fin las marcas se dan cuenta de que los chicos somos también prescriptores de maquillaje, ¿no? O es sea, si mis analíticas en cuanto a redes sociales, por ejemplo, eran las mismas que era una chica eh, que llevaba también maquillaje, promocionaba estas marcas, eh, simplemente aquí tenía mayor porcentaje de chicos porque se sentían identificados conmigo y ahí es cuando ya decidí, ok, quizás tenemos que hacer esto a lo grande y que de verdad la gente se sienta completamente incluida en, en el concepto del make-up.
1: Y cómo aguantaste un poco esa exposición pública de repente convertirte en el primero, ¿no? Porque eso suele ser complicado también.
4: Sí, yo creo que además, más, eh, más que exposición pública, creo que más la presión interna que te pones por un poco no defraudar a toda la comunidad de, de chicos que estaban empezando en el maquillaje, gracias a Dios a día de hoy ya hay muchísimos, pero creo que en ese momento lo quieres hacer todo muy bien y quieres ser como espléndido ¿no? en todo lo que haces, porque al final es pues, como una oportunidad que si tú la lías, eh, un poco como perfil masculino, sabes que no le van a dar más oportunidades a otros chicos de estar en tu misma posición y creo que en, en todo momento sentía un poco esa responsabilidad pero bueno, creo que, que después con el desarrollo de Crash y con, y con todo lo que he hecho en mi carrera, eh, creo que he demostrado que, que no solo te pueden tomar en serio a nivel make-up, sino que puedes entrar, siempre lo digo, puedes entrar como en una reunión de señores mayores enchaquetados de los que manejan la pasta de verdad. Puedes llevar rímel, puedes llevar colorete, puedes llevar un brillo de labios, pero si tienes las de ganar, tienes las de ganar, ¿sabes? Y, y es súper guay que, que vayamos rompiendo barreras siendo quien, quien de verdad somos, sin miedo a, a tener que perder ciertas oportunidades por no entrar en ciertos cánones cano, conservadores, ¿no? Sí,
1: completamente. Esas serían tus tres básicos para, para llevar de maquillaje.
4: Eh, Máscara, eh, quizás como un buen colorete, en plan no me puede faltar colorete, me encanta, así como adicto en todas sus formas, crema, mousse, eh, polvo, me encantan. Eh, y creo que brillo porque siento que esas tres cosas hacen que veas muy buena cara. Ay, no soy una persona, por ejemplo, de, de mucha base, de mucho corrector, eh, soy muy natural en ese sentido, sin embargo, me encanta apostar por otras muchas cosas, No, también cejas, por ejemplo, sería como ah, muy difícil elegir tres. <ríe> que
1: ¿Y se puede ser adicto al maquillaje de una manera negativa? O sea, es gente que necesite eh, maquillarse para salir de casa siempre, que, que no se sienta el mismo. ¿Eso te parece bueno, malo o te, cómo lo ves?
4: Sí, por supuesto, creo que todo, absolutamente todo en exceso, no importa si yo vendo maquillaje, como te lo decía, también, si vendiese eh, cascos, o sea, para escuchar música, o sea, me da exactamente igual, todo eh, exceso es malo, eh, creo que no se puede dejar tampoco, como decía antes, ¿no? tu seguridad, tu, tu salud mental, tu, absolutamente toda tu persona, eh, digamos como en manos de un pintalabios, o una máscara, o un eyeliner, ¿sabes? Como hay mucha gente que lo muchísimo, no, 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 yo sin eyeliner no puedo salir de casa porque es que me desaparecen los ojos. No, tú estás fenomenal sin eyeliner. Eso es lo que decides porque te ves un poco mejor llevar eyeliner. Hay que llegar a un poco a esa mentalidad, ¿no? De estoy fenomenal sin maquillaje, estoy increíble. Yo no llevo, de hecho, yo personalmente no llevo maquillaje en mi día a día. Eh, pero porque también siento que, que, bueno, que es que, o sea, tenemos que aceptarnos tal y como somos, quiero decir, el maquillaje tiene que ser un, un, una colchoneta para elevar eso que ya tenemos, que está fenomenal, eh, igual que también se puede ser, por supuesto, adicto a comprar eh, maquillaje y, y a querer tener hasta el último tono de cada, de cada lineal, ¿no? Que también creemos... Que eso que, también pasa. Ahí estamos, que lo necesitamos todo y que, y que claro, es que necesito ese rojo y este tal y este cual como no, en plan, también vale con, con unos básicos para empezar y si quieres por supuesto expandir tu colección puedes, pero, pero todo en eso en general creo que es malo y creo que tenemos que querernos mucho y cuando nos queramos mucho, un labial, un gloss, lo que tú quieras, queda el doble de bien que, que, que si te lo pones solo por inseguridad, ¿no?
1: Foxy eyes, cejas esponjosas, labios marcados no make-up make sombras vibrantes, eyeliners dobles... Seguro que muchas de estas tendencias de maquillaje te suenan. De hecho, lo más probable es que alguna vez te hayas aplicado alguna de ellas. También probablemente hayas desechado otras porque no te están bien, porque están pasadas de moda o porque no pegan con tu estilo o tu personalidad. Para conocer más sobre las tendencias, sobre lo que busca la gente y también sobre lo que nos favorece más o menos... Vamos a hablar con Almudena Garbel, que es maquilladora profesional y que hace muchísimas de las producciones de él como make-up artist. Almudena, para ti, ¿qué es lo que más cambia el aspecto de una persona con el maquillaje?
3: Lo que más cambia el aspecto para mí, yo diría que son las cejas. Creo que tienen un superpoder y es el de hacer que cada rostro sea distinto que potenciemos nuestra mirada y, y además realza nuestra belleza. Entonces, yo por ejemplo, no sé, en mi maletín eh, siempre llevo pues, eh, Benefit, que es súper conocida por, por el cuidado de cejas, y utilizo mucho el Brow Microfilling Pen, que rellena las cejas, es resistente al agua y tiene un efecto de pelo natural. Y, por ejemplo, un indispensable para mí es un delineado difuminado en los ojos. Es una línea a ras de pestañas con un lápiz col, ya sea marrón o negro, y difuminarlo con un pincel. Para mí, enmarca un montón la mirada de una forma súper natural y luego si sí le añadimos una máscara de pestañas, y queda ideal. ¿Y, ¿Y qué es lo que más
1: te pide la gente que le hagas?
3: Lo que más me pide la gente es, es el famoso make-up no make-up. ¿no? Es en el que en el que estás divina siendo tú misma, ¿no? Teniendo la piel natural, perfecta, hidratada y luminosa. Pero es que además de eso me he dado cuenta de que eh, estamos concienciados con cuidar el medio ambiente. Y lo que más buscamos ahora son marcas con ingredientes naturales, cruelty free y sin parabenos. Y no sé, por ejemplo... Yo utilizo mucho tarte, Cat Bondi, por ejemplo, o también Milk Makeup. Y si tuvieras que
1: decir una cosa que es lo que peor le sienta a la gente del maquillaje.
3: ¿Lo que peor sienta? Yo creo que esta pregunta es un marrón, porque <risa> lo que a una persona le puede encantar, a otra le puede horrorizar. Pero bueno, desde mi punto de vista, eh, cuando intentamos cubrir una ojera con un tono mucho más claro, que el tono de nuestra piel yo creo que al aclarar tanto hacemos que nuestra ojera se vea grisácea e incluso nos puede dar un, un aspecto de, de cansancio yo bueno pues utilizo utilizar si acaso un tono un poquito más claro o los correctores de tarte que funcionan muy bien o incluso si tenemos u, una ojera muy muy marcada utilizaría pues como toda la vida ¿no? un poco de corrector salmón y ya encima de este poner nuestra propia base otra cosa de la que no estoy personalmente muy a favor <ríe> es de utilizar una base de maquillaje mucho más oscura que nuestro tono de piel o por ejemplo cuando se nos va un poco la mano con el bronceador ya que... Eh, el aspecto de, de nuestra cara a comparación con, con nuestro cuello o nuestro pecho es, es muy distinto.
1: ¿Y por qué crees que hay gente que no considera empoderadora al maquillaje, que, que se mete con llevar maquillaje como si fuese una debilidad más que una fortaleza?
3: Pues yo creo que es porque antiguamente las mujeres siempre hemos estado presionadas para alcanzar ese ideal de belleza perfecto, no pero yo creo que actualmente tanto las mujeres como los hombres nos podemos maquillar o oh no, ¿sabes? Eh, el maquillaje es libertad de expresión y es mostrar cómo te sientes sin buscar complacer a nadie. Eres tú mismo y punto. Creo que todo el mundo sabe que durante la guerra mundial, por ejemplo, el labial rojo era considerado un producto de primera necesidad, tanto como la harina. Eh, no era un acto de vanidad, sino era un tema más psicológico, ya que levantaba el ánimo en una época bastante difícil. Incluso hay marcas como, como Elizabeth Arden, que creó un kit de maquillaje a juego con los uniformes de las mujeres que pertenecían a la marina. Y bueno, qué decir también de la pandemia, no que buscábamos un maquillaje a prueba de mascarillas con las bases definitivas o sprays eh, que fijaran el maquillaje y sobre todo potenciar un montón los ojos. Haciendo referencia también a un programa de Netflix, eh, Glow Up, la ganadora de la tercera edición, Sophie Barker, eh, es autista y ella dijo que, bueno, que que convivir con el autismo no había sido fácil para ella, pero que el maquillaje le ayudó a expresarse. Y además, eh, proclamó que, que el autismo había sido clave para, para su gran éxito. Por lo tanto, yo qué sé. Yo creo que el maquillaje no es ni bueno ni es malo. Es una manera más de, de mostrarnos al mundo.
1: Yo me suelo maquillar casi todos los días. Poca cosa algo de máscara de pestañas y una base muy ligera. Pero me gusta. He pasado de épocas en las que me costaba no maquillarme. Siempre tenía que salir maquillada de casa. Era una especie de máscara. Imagino que tiene que ver más con la inseguridad mía que propiamente con el maquillaje. En esa época tampoco me vestía, solo me tapaba. En cambio, en otras épocas casi no me he maquillado. Pero ahora, si estoy apagada y, por ejemplo, tengo una reunión de trabajo... ...siempre me pinto los labios de rojo. Y si duermo mal, me da la sensación de que un buen corrector... solo por dármelo, me descansa. Nunca me maquillo para bajar a la playa, como hay mucha gente que sí que lo hace... ...o para hacer deporte. Pero en realidad, ninguna de estas cosas es mejor que lo contrario. Parece como si la frase «yo nunca me maquillo» tuviese algo de positivo... Me quiero tanto que no necesito maquillaje. Soy tan natural, tan guapa, tan de verdad. El maquillaje no tiene por qué ser una máscara, no tiene por qué ser ni ocultación ni inseguridad. El maquillaje muchas veces es juego, es diversión, es transformación. Como casi todo, el bien o el mal no está en el objeto, sino en cómo lo usamos nosotros mismos. Perder el hilo, un
2: podcast de la revista El con Amaya Cunce.